0: Hej 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 direkt från lägenheten i Stockholm ger jag er ännu ett avsnitt om nationalekonomi A. Ja, det är fortfarande jag Martin Nilsson som är regissör, producent och podcast host så förvänta er inga underverk. Nu låter vi den halvvisiga gingen sänka förväntningarna ytterligare innan vi kör igång med avsnitt nummer fyra. Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt fyra. Som ni hör så har min röst tagit lite stryk. Nej, jag har inte varit på skogsrave. Det här är spåren av en förkylning som ni hör. Jag bollade länge med mig själv om vad det här avsnittet skulle handla om. Jag har ju inte riktigt tid att ta upp allting från kursen och allt är ju faktiskt inte heller helt intressant. Men nu landar vi faktiskt i ett ämne som jag tycker är ganska fett. För det är ganska nära anknutet till politiken och... Ni kanske inte läser nationalekonomi direkt för politikens skull men oavsett om ni siktar på att bli investmentbanker, samhällsplanerare eller ekonomijournalist så kommer politiken vara central. Och dagens ämne det handlar om offentliga resurser. I de tidigare avsnitten har vi snackat om marknader, att priset bestäms av utbud och efterfrågan och det här stämmer ju i en, i en förenklad värld och i, i viss mån även i vår värld men... Om vi när vi angriper dagens avsnitt utgår från utbud och efterfrågan hur mycket är du då beredd att betala för låt oss säga asfalterade vägar? Eller för att gräset ska klippas och soporna ska tömmas i parkerna på sommaren? Ganska svårt att säga på rak arm. Har också tänkt på vem det är som äger typ floder, berg och hav? Och Alla de här sakerna är exempel som är, som är väldigt svåra att prissätta för att alla använder dem olika mycket och det är inte så att man betalar en slant varje gång man badar vid badplatsen eller tar en bärs i lokala parken. Det är allmänna utrymmen och det är ju det vi i mån betalar skatt för och som till viss del förvaltas av den offentliga sektorn. Istället för att balla ut totales och kasta exempel på er den här gången så tänker jag strukturera upp det så här. När man kollar på en vara, vilken som helst, alltså apelsin eller väg eller luften vid andas, då letar man efter två stycken egenskaper. Den första av de här två egenskaperna det är hos en vara, alltså, det är exklusivitet, eller att varan har exkluderbarhet. Och man tänker kanske ofta på något lyxigt när man säger exklusiv, och det är det väl egentligen, men det betyder egentligen att det går att hindra andra från att få tag i den eller att använda den. Och det Kanske låter lurigt men om du köper en avokado i en butik så, så kan ingen annan köpa just din avokado. Och det är lite exklusivt för man står ju ofta där och klämmer på olika avokados inför fredagsgucken Men när du valt och köpt din så finns den inte på marknaden för nästa person. Och det går att exkludera andra från att använda den. Avokado förresten den bär också på egenskap nummer två som man letar efter i en vara. Utöver det här med att vara exklusiv så är den också rivaliserande. Det är svårt när man ska översätta de här engelska orden till svenska. Men vi säger rivaliserande. Användningsområdet hos en avokado minskar när man använder den. Det är en otroligt stolpig definition. Användningsområdet hos en avokado. Vem är jag? Det, det jag menar är att när man käkar man upp avokadon så försvinner den. Så enkelt är det. Men man vill ha en lite bredare definition så att man får plats med fler varor i definitionen. Användningsområdet av en disktrasa det försvinner ju inte helt och hållet när man använt den en gång. Utan den minskar eftersom att den blir utsliten. Men de flesta varor i den här världen har båda de här egenskaperna. De går att exkludera, alltså att hindra andra från att använda dem. Och de är rivaliserande. Alltså att det här användningsområdet minskar. Som när man tar en tugga från avokaden. Samlingsordet för de här varorna det är privata varor. De är både exkluderbara och de är rivaliserande. Nu knakar det i skallen på er när ni försöker lista ut varor som inte är exkluderbara eller rivaliserande. Men luta er tillbaka så ska Martin få er att tappa nekhakan. Vi letar alltså efter icke-exkluderbara och icke-rivaliserande varor. Alltså varor som det inte går att hindra folk från att nyttja och som inte heller tappar något värde av att någon använder det. Bokens exempel är ganska simpelt så vi tar det. Så vi tackar Mankiw och Taylor. Och så berättar jag att ett lands militära försvar är en sådan vara. Den är varken exkluderbar eller rivaliserande som en avokado. Går att exkludera någon från det så att alla utom några få speciella personer blir försvarade i händelse av krig? Nej, militären försvarar ju gränserna och de särskiljer inte på människor. Alltså är det inte exkluderbart? De försvarar alla som råkas, råkar befinna sig inom landets gränser lika mycket. Är det rivaliserande? Alltså blir försvaret mindre av att en till person blir försvarad? Nej. Försvaret blir ju inte förbrukat per person som försvaras eller som nyttjare. Det spelar ingen roll om vi är 10 eller elva miljoner i landet Sverige egentligen. Försvaret kommer funka lika bra eller dåligt ändå. Och sådana här varor, de kallas kollektiva varor. Och nu vandrar säkert hjärnan vidare mot fler exempel. Det finns ju såklart varor som är rivaliserande men inte exkluderbara. Tänk fisk i havet till exempel. Fiskar du upp en fisk så finns det en fisk mindre i vattnet. Men det går inte riktigt att exkludera folk från att fiska i havet. Vissa gränser går säkert att kontrollera, vissa havsremsor. Men det är sådana otroliga ytor och haven sitter ihop med... Med varandra olika länder som har olika lagar så det är ganska lönlöst att försöka. Fisk i haven är alltså rivaliserande eftersom att det minskar när man fiskar upp en fisk men det är inte exkluderbart. Vi kikar vidare då. Vad har vi som är exkluderbara men inte rivaliserande då? Ja, men tänker typ eh, kabel-tv eller streamingtjänster som Netflix till exempel. Det går ju utmärkt att exkludera folk, men det är inte som att programmet försvinner när man tittat på det. Då har vi fyra stycken olika typer av varor. Vi hade avokado, vi hade militären, vi hade fisk och vi hade Netflix. Och varför har vi gått igenom det här då? Jo, men det är här vi ramlar oss något närmare politiken. Samhället ska ju vara utformat så att det är så rättvist som möjligt. Sen så har människor kanske lite olika syn på vad som är rättvist och hur man kommer dit. Men rättvisa det gäller för de flesta ideologier. Oavsett om man är sosse, kristdemokrat eller centerpartist. Så vi kastar oss tillbaks till varorna. De varorna som inte var exkluderbara. I mina exempel så var det fisk och militären. De hamnade i en liten problematisk lucka. Jag menar att. Vi som inte fiskar blir ju inte kompenserade när grabbarna grusar på fiskresa och hovar upp all fuljädda. Samma koncept i andra riktningen skedde i vintras. Jag struntade nämligen helt i att köpa fyrverkerier för det var fett dyrt. Och så är jag lite rädd för dem också. Men ändå gick jag ut på tolvslaget som vanligt och njöt av alla tusentals fyrverkerier över Stockholm. Jag har faktiskt inte köpt fyrverkerier på många år- men jag skulle bli väldigt, väldigt besviken om det helt plötsligt var helt mörkt och tyst vid talslaget på nyårsafton. Vad fan, liksom. Panger då. Det här kallas för freerider-problemet. Eller på svenska heter det väl kanske fripassagerare-problemet. Kanske. Jag slipper betala pengar, jag slipper utsätta mig för risken med att vara dyngrak och handskas med krut- hur sjukt är inte det förresten? Det kanske inte låter så, så fruktansvärt allvarligt att jag står och kollar på andras fyrverkerier varje nyårsafton. Men det finns också en annan del som också är kopplad till icke-exkluderbara varor. Och eh, kring det ämnet skrev jag faktiskt min första uppsats i nationalekonomi A. Ja. Exemplet med överfiskad fulgädda, det bär faktiskt lite sanning. Rent teoretiskt kan man ju inte fiska snabbare än vad fiskarna förökar sig. För då borde det ju ta slut till slut. Eller hur? Det händer sannolikt i Östersjön just nu. Men framförallt så finns det ett exempel i vattnen utanför Kanadas östkust som man brukar prata om. Man brukar prata om. Ja men det har förekommit någon gång i alla fall. De här fiskevattnena var kända som jäkligt schyssta och folk hade fiskat där i generationer. Men på 50- och 60-talet så kom en ny teknik. Ekolod och sånt. Och det gjorde att man helt plötsligt kunde fiska ordentligt mycket snabbare och ordentligt mycket effektivare. Livet som fiskare blev plötsligt ganska nice och man kunde känna rätt bra med det för man fick ju upp så otroligt mycket fisk. Det funkade jättebra fram till ungefär 1990. Eller man märkte väl på 70-talet att det började ta slut. Men... 1990 kom man till innan man märkte att man hade fiskat sönder vatten och de flesta fiskeföretagen de gick plötsligt i konkurs för att fisken var slut helt enkelt. Det kom inte som någon överraskning, folk hade stenkoll på fiskbeståndet men vad ska man göra som enskild fiskare? Självklart ska man dra upp så mycket torsk man bara kan, annars kommer ju någon annan bara göra det. För varje enskild fiskare så var det rationellt att fortsätta fiska även om man visste att fiskbeståndet minskade. Man hade säkert lite dåligt samvete men problemet uppstod för att det här var en gemensam offentlig resurs. En icke-exkluderbar resurs. Och det skapades någonting som kallas för allmänningens tragedi. Tragedy of the commons. Regnskogen täcker nästan 7% procent av jordens landyta. Över hälften av jordens alla arter hittar man här. En hektar regnskog i Peru kan ha så mycket som 300 olika arter av träd. I Sverige har vi ett tjugotal olika arter av träd totalt. Det gör regnskogen otroligt värdefull. Det är här man hittar det finaste virket att bygga möbler av och mycket av världens medicin plockas från olika växter och djur i regnskogen. Det är fruktansvärt vad genomskinligt det var att jag googlade det där jag sa precis. Men det finns lite lärdomar att ta ändå. För precis som i fisket finns det en takt som skogen växer upp på. Alla är medvetna om ungefär den här takten. Eller man märker i alla fall att man skövlar ordentligt mycket snabbare än vad det växer upp just nu. Än vad som är rimligt. Och det är för att det rationella för varje enskild individ för stunden är att ta sin del av kakan- Regnskogen är alltså inte exkluderbar, men den är ju rivaliserande. Så vad gör man? Vad har man gjort för att skydda skog och skydda fisk? Vad finns det för svar? Ja, det finns egentligen två stycken vägar att gå. Antingen så låter man någon äga allting, om det funkar. För då skulle man ju göra det långsiktigt rimliga och fiska i rätt, rätt takt, eller skövla i rätt takt. Annars förstör man ju sin egen resurs. I praktiken är det där, däremot väldigt svårt när det har med fisk att göra och med regnskogen att göra. Men i mindre fall så funkar det ju. I fisket och i regnskogen får man ta en andra vägen istället. Och låta ett, ett tredjepartsorgan få ett inflytande, en organisation eller en stat. Som kan styra fiskeföretagen till att fiska mindre genom att till exempel ge dem en saftig böter om de fiskar mer än en viss kvot. Eller gör det olagligt att fiska med vissa redskap? På något sätt gör det rationellt för fiskeföretagen att fiska i rimligare takt. Nu kommer vi in på lite andra saker än hur man definierar varor. Men det är kul med sådana här exempel i alla fall så vi kör. Staten gör det här med andra varor också. Har ni tänkt på till exempel att skatten på tobak är ganska hög. Ett paket sig kan ju kosta typ 55-60 spänn. Men en jättestor del av det här är skatt. Är det för att staten är fruktansvärt rädda om, om dina lungor och vill styra dig till att inte köpa så mycket cig? Ja, till viss del är det nog så. Men tänk också på vem det är som betalar för din sjukvård om du drar på dig en, en släng lungcancer. Det är ju samma stat såklart. Det finns alltså ett eget värde där. Köper du cigaretter så betalar du helt enkelt samtidigt för din framtida cancerbehandling genom skatten. Hårt. Har du klagat på varför det är så hög skatt på alkohol? Ja, dels är det ju skadligt i sig mot kroppen. Det märker man ju inte minst dagen efter. Så vi har samma typ av sjukvårdsargument som för cigaretter. Men när man är dyngrak så ökar det ju också risken för att det hamnar i bus. Och ger massa extra kostnader för staten. För varje absolut vodka du köper på systembolaget. Så betalar du alltså en del av lönen för de poliser som är ute på stan den natten. Och för personen som får... Tvätta bort din vid Bussplatsen. Då är det helt plötsligt ganska rimligt att alkohol är ganska dyrt. Då blev det här nästan som en, som en uppläxning. Men det finns ju också åt andra hållet också. Till exempel så är utbildning gratis i Sverige. Varför är det så? Jo, men det är för att staten har insett att de tjänar på att människor har en bra utbildning och ett bra jobb. Och nu har vi snackat ganska mycket om olika typer av Varor och sen ramlade vi in på hur man styr beteende genom beskattning på cigaretter, alkohol och subventioner i skolan. Sammanfattningsvis i alla fall det här avsnittet så pratade vi om olika typer av varor. Om ni kommer ihåg hur egenskaperna hos en avokado skiljer sig från mm, egenskaperna hos militären eller fisk i vattnet eller Netflix. Då har ni kommit långt. Nu börjar dagens avsnitt faktiskt gå mot sitt slut- det kanske blev lite spretigare än vanligt men så fick det bli. Stort, 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 stort tack för att ni har lyssnat. Ni når mig som vanligt på nekpodcast.gmail.com Det är också där ni förser mig med ny energi att fortsätta göra detta. Skriv nu snällt och ge mig ett bra betyg på podcastappen. Ni lyssnar via tills vidare får ni simma ner.